0: 국제올림픽위원회 IOC가 코로나19 확산 사태를 고려해 1년 정도 연기하기로 결정한 2020 도쿄올림픽, 패럴림픽을 내년 봄이나 여름에 개최하는 두 가지 방안을 내놓은 것으로 알려졌습니다. 아사히신문은 27일 복수의 소식통을 인용해 IOC가 33개 국제경기연맹에 봄과 여름 등두 가지 개최안을 제시한 사실이 확인됐다며 구체적인 개최 시기가 가까운 시일 내에 결정될 것으로 보인다고 전했습니다. 하지만 코로나19 확산 사태가 언제 진정될지 예측하기 어려운 점이 구체적인 시기를 결정하는 데 변수가 될 전망입니다. 코로나19 확산으로 미루어진 프로야구 정규리가 개막일 윤곽이 4월 7일 KBO 이사회에서 잡힐 것으로 보입니다. 한국야구위원회 KBO 사무국에 따르면 개막시점을 1차로 조율했던 프로 10개 구단 단장들의 모임인 실행위원회의 31일 회의에서는 개막일을 따로 논의하지 않고 대신 4월 7일 이사회에서 개막시점을 논의할 예정인데요. 하지만 오늘도 한화 퓨처스리그 선수 한 명이 발열 증세를 보여 선수단 훈련이 모두 중단되는 등 코로나19에 대한 우려가 계속되고 있기 때문에 프로야구 개막은 더 늦어질 수도 있다는 전망도 나오고 있습니다. 잉글랜드 축구협회가 코로나19의 대확산으로 프로리그를 제외한 모든 리그를 중단하고 성적을 무효 처리하는 초강수를 뒀습니다. 협회는 공식 홈페이지를 통해 프로리그를 제외한 잉글랜드 내 모든 축구리그를 즉시 중단한다면서 여자 슈퍼리그와 챔피언십도 마찬가지로 시즌을 끝낸다고 발표했습니다. 이에 따라 5부, 6부 리그인 세미 프로리그 및 7부 리그부터 20부 리그까지 아마추어리그가 그대로 시즌을 종료하게 됐습니다. 동성후배 추행 혐의로 재판에 넘겨진 쇼트트랙 전 국가대표 임효준이 자신에게 자격정지 1년 징계를 내린 대한빙상경기연맹을 상대로 징계 무효 확인 소송을 냈습니다. 빙상연맹은 임효준이 지난해 11월 연맹을 상대로 서울 동부지법에 효력정지 가처분 신청과 징계 무효 확인 소송을 냈다고 밝혔습니다. 또 법원이 지난해 12월 가처분 신청을 받아들여 현재 징계가 정지됐고 본안 소송을 앞둔 상태라고 설명했습니다.
1: 김종현의 스포츠스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길을 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 류창축구전문기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 올림픽이 그 사이 연기가 됐습니다 이게 한국 축구에 미칠 영향이 적지 않아 보이죠? 일단 올림픽이
1: 연기된 것 자체는 뭐 바람직하다고 봐야겠죠 선수와 팬들의 건강과 안전이 먼저다라는 원칙이 있으니까 그런데 남자 축구는 올림픽에서 유일하게 몇살 이상은 못 나간다로 역 나이 제한을 두는 종목이에요. 보통 대부분의 종목들이 미성년자 출전을 금지한다는 식으로 이제 몇살 이하는 출전 못하게 이런 종목들이 있는데 축구는 만 23세 이하만 출전할 수 있다. 이렇게 되어 있는 유일한 종목이거든요. 이만 23세 이하라는 규정을 그대로 적용하면 이번 도쿄올림픽은 1997년생들까지 그리고 그 이하 나이대로 출전할 수 있는데 대회가 1년 늦춰졌기 때문에 이 규정을 그대로 적용할 경우에는 커트라인이 1998년생 이후로 음. 바뀌게 됩니다. 그러면 올림픽 예선을 통과하고 자국을 이제 올림픽 본선에 올려놓은 그 1997년생들은 결국 본선에 못 나가게 되는 그렇죠. 그런 아이러니가 발생하기 때문에 이 부분이 상당히 좀 논란이 되고 있습니다. 현재
2: 올림픽 대표팀의 97년생이 얼마나 되나요? 어, 지난 그러니까 올해 이제 초반에 열린 AFC U23 챔피언십 기준으로 보면 그... 대회 MVP인 원두대 선수를 비롯해서요. 이동경, 이동준, 김진규, 정승원, 김대원, 정태욱, 김동현 이위연, 강윤성, 골키퍼 손봉근까지 엄청 많은 11명입니다. 이야. 네, 한 팀이 나옵니다. 어, 11명이나
0: 만약에 빠지게 된다면 어, 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들도 많은 타격을 받을 것 같은데 이 문제를 해결하기 위해서 축구협회가 다각도로 노력을 하고 있다면서요. 네, 어제
1: 대한축구협회가 피파와 IOC에 서신을 보내서 올해 도쿄올림픽 출전 자격이 있는 이 97년생들이 내년에도 동일하게 출전 자격을 유지할 수 있게 해달라 이렇게 요청을 했습니다. 참고로 개최국 일본도 이 1997년생들 위주로 아주 오랫동안 공을 들여왔거든요. 그러면서 지금 이 선수들을 이제 일본 축구팬들은 사상 최강세대다라고 자기들끼리 부르고 아. 있어요. 그러면서 아주 관심을 갖고 기대를 보여주기 때문에 일본도 아마 이 1997년생 선수들을 버릴 수 없을 것이다. 음. 개최국이 아마 좀 적극적으로 예. 이선수들 구제하자고
0: 하면 분위기가 좀 많이 달라질 여지도 있다라는 음. 생각도 듭니다. 하지만 뭐 이제 연기가 얼마 되지 않아서 알 수는 정확히 없는 상황이고요. 올림픽이 연기된 것만 확실한 현재 상태입니다. 그런데 이렇게 연기가 됐다고 해서 K리그
2: 일정에 여유가 생긴다거나 그러진 않죠? 뭐 사실 여유는 없을 것같습니 이미 4라운드 혹은 4, 5라운드가 진행된 상태여야 했어서 네. 여유는 없을 것 같고요. 그리고 이 올림픽이 최근에는 피파가 아, 올림픽 차출에도 협조를 해달라, 뭐 이런 식으로 얘기하고 는 있지만, 피파 달력이 완전히 들어가 있지 않아서, 올림픽이 하는 도중에도 아, K리그는 진행하는 일정이었기 때문에, 음. 아, K리그 일정의 여유가 생기지는 않을 것 같은데, 다만, 그, 어쨌든, 뭐, 부산이라던가, 어, 아니면 이, 티 이런 선수들 많이 데리고 있는 뭐 전북이라던가, 이런 팀들은 아, 대구라든가 공백을 좀 예상해서 일정에 대해서 생각이 좀 많았을 텐데 어, 팀 차원에서는 올 시즌에는 선수들 공백이 없다. 아. 어, 이런 면에서는 마음을 좀 놓았을 것 같습니다.
0: 몇몇 구단들은 그나마 좀 다행스러운 상황에 처했긴 했지만 프로축구연맹 차원에서 보면 이쯤 됐으면 경기 일정을 축소한다든지 중간에 중단이 만약에 될 시에 순위를 어떻게 결정해야 할지 이런 시나리오들을 생각해봐야 될 시점 아닌가요? 일단 이 코로나19가 아직까지 진행형이라는
1: 점을 우리가 염두에 두고 이 얘기를 해야 될것 같습니다. 언제 과연 이게 사그라들고 K리그가 다시 시작할 수 있는 분위기가 만들어질지 이걸 지금 알수 없는 상황에서 그래도 우리는 예상되는 여러 가지 상황에 대해서 시나리오를 만들어야 되는데 일단 K리그는 K리그는 이제 4월 초에 이사회를 열어서 올 시즌 일정 어떻게 변경할 건지 의논을 해 보기로 했습니다. 4월에 리그를 시작할 수 있을지 이게 이제 관건이 될 건데 중국이 지금 4월 18일에 리그를 개막하겠다라고 이미 발표를 했고 그리고 프로야구도 4월 30일에 시작하거든요. 예, 축구는 경기 일 간격을 좁힌다거나 뭐더블헤더를 한다거나 이렇게 할 수가 없는 종목이기 때문에 물리적인 단계가 있어요. 그래서 결국은 리그 일정을 좀 줄여서 치르게 될 가능성이 높지 않을까라는 전망이
0: 나오고 있습니다. 이렇게 경기 수를 줄이는 게 가장 유력하긴 한데 또 근데 구단 입장 다르고 선수 입장 다르고 아마 그럴 것 같은데요?
2: 네, 일단 그 해외에서 들려오는 소식을 보면 아, 이 K리그도 이런 걸 맞을 수 있겠다라는 걸좀 예측할 수 있는데 얼마 전에 이제 FC 바르셀로나 선수들이 네. 팀들이 이제 거의 리그가 끝났으니 연봉을 좀 삭감하자 한 30% 정도 삭감하자라는 얘기를 했는데 선수들이 거부를 했다는 얘기가 음. 나왔거든요 이게 아마 우리가 처한 사항과 비슷할 것 같아요 선수 구단 입장에서는 시즌 경기가 줄어들게 되면 어쨌든 뭐 스폰서 수입도 줄어들고 경기장 뭐 입장 수입도 줄어들기 때문에 연봉을 다 주기가 어려운 상황이지만 선수들 같은 경우에는 뛰어야 어, 입금이 되는 어허. 경우가 많아요. 왜냐면, 하 수당이, 그, 모든 선수가 똑같이 수당을 받는 게 아니라, 어, 뭐, 이 선수는 10경기에 뛰어서, 뛰어야, 뭐, 연봉 10%를 더 받고, 저 선수는 15골을 넣어야, 뭐, 수당을 더 받고, 이런 게 있기 때문에, 네. 일괄적으로 수정을 할 수가 없어요. 음. 그러니 선수들 입장에서는, 그냥 38라운드 다 가자. 아하. 뭐, 내년 1월까지도 가자. 뭐, 이럴 수도, 그러니까, 원론적으로 보면, 이럴 수도 있는 상황입니다. 그러니까, 그 경기 수를 줄이는 게, 구단보다는 선수들이 더 아쉬운 경우가 더 많이 생기는 것 같아요. 확실히 뭘 하든 간에 이
0: 돈을 빼놓고 얘기할 수는 없, 없습니다. 연맹의 입장은 그럼 어떨까요? 연맹 입장에서도 결국 돈 얘기가 중요한 건데요. <웃음> 네. 이 프로축구 K리그가 정상적으로
1: 진행이 돼야 연맹이 기대하는 그런 수익도 채울 수가 있는 거잖아요. 구단 선수들과 마찬가지로 만약에 이 코로나19 확진자가 리그 내에서 나오면 리그를 음. 다시 시작했는데 혹시나 나오게 된다면, 그래서 리그가 중단이 되는 사태가 되면 이게 수익에도 마이너스가 되지만 어떤 리그 자체의 부정적인 이미지를 만들 수도 있단 말이죠. 그래서 지금 리그를 언제 결정할지에 대한 그런 타이밍을 잡는 게 정말 괴롭게 고심을
0: 하고 있습니다. 가장 현실성 있는 방식이 어떤 건지 참 많은 머리를 싸매야 될것 같은데 그래서 아무런 의미는 없지만 저희끼리 한번 논의해보겠습니다.
2: <웃음> 뭐 방법이 뭐가 떠오르세요? 아, 뭐, 이거는, 언론 보도에도 많이 나오고 있는데, 일단, 지금 K리그가, 세 바퀴를 돈 다음에, 그, 나머지 네 바퀴째는 반을 잘라서, 이제, 파이널 라운드로 하는, 33 플러스 5 해서, 38경기를 치르고 있는데, 지금 유력한 대안이, 이거, 그, 도는 걸 2라운드로 줄이고, 음. 22경기를 치른 다음에, 파이널을 10경기로 하자. 그러니까, 이 파이널에서도 한 바퀴 더 돌자. 뭐, 이렇게 해서, 32경기 안이 지금 나오고 있거든요. 아, 어, 저는 이게 좀 현실적인 것 같아요. 38경기를 다 치를 수 없고, 그리고 파이널을 그대로 하게 된다면 어떤 팀들은 또홈 경기와 원정 경기에 완벽한 불균형을 겪게 되는데, 제가 봤을 때는 이게 그래도 경기 수도 거의 비슷하게 가고, 불만도 좀 적게 나올 아니라고는 보고 있습니다. 음, 또 다른 것들도 있나요? 뭐 스플릿 없이, 뭐, 이렇게 1, 2,
1: 3라운드 33경기로 마무리하는 방안도 있는데, 이 경우에는 유청 기자가 얘기한 것처럼, 어떤 팀은 홈 경기를 두번 하고, 어떤 음. 팀은 한 번밖에 못 하는, 그런 불균형이 생기게 되고요. 또 12월까지 아예 그냥 일정을 쭉늘려가지고 있는 그 일정을 다 소화를 하자, 38경기 다 하자라는 방안도 있는데, 우리나라의 겨울은 너무 춥죠. 그래서 12월에 <웃음> 경기를 하게 되면, 선수도 고생, 팬들도 고생, 또 이게 또 눈에 불보듯 뻔하기 때문에, 이런 부분에 대해서도 좀, 적응, 적용하기는 응적 사실 조금 어려운 음. 부분들이
0: 또 있는 것 같습니다. 참 돈도 문제고 온도도 문제고 다 숫자가 문제인 것 같습니다. 어, 두 분은 그러면 각각 제일 좋은 방안은 아까 류이청 기자는 말씀하셨고 송지 기자는 동, 같은 의견이신가요? 비슷, 뭐큰
1: 틀에서는 저도 네. 비슷한데 뭐 제가 지금 들은 바로는 그 K리그 쪽에서 얘기하는 게 결국은 이 1라운드는 다 통째로 걷어내고 네. 2라운드, 3라운드를 한 다음에 마지막 파이널 라운드를 10경기를 하느냐, 5경기를 하느냐 정도가 이제 관건이라는 음. 얘기가 들려요. 그래서 4월에 이사회를 하면 이제 그 부분이 많이 논의될 아. 예정이라고 하는데 글쎄요. 그둘 중에 하나면 전그 정도면 충분히
0: 합리적이다라고 음. 네, 생각이 됩니다. 그럼 다음 이슈는 이제 관중 문제입니다. 무관중 경기로
2: 치러지게 될까요? 뭐 일단... 그 결정이 나진 않았고 송지 기자가 얘기한대로 이제 4월 초에 이사회를 하게 되는데 무관중 경기 옵션은 지금 하, 생각하지 않는 것으로 보이고 있어요. 왜냐하면 어쨌든간에 그 시작하는데 명분이 있어야 되는데 관중 없이 이제 경기하는 것은 명분에도 좋지 않고 그리고 어쨌든 계속 얘기하고 있는 수입에도 좋지 않기 때문에 네. 아, 일단 무관중 경기 옵션은 선택하지 않을 것으로 음. 보입니다. 이번 시즌에도 강등 문제도 고려해야 되잖아요.
0: 내년에 일단 상주 상무가 무조건 2 부리그로 내려가는 걸로 예. 합의가 이루어진
1: 상황인데 통상적으로 우리가 k 리그1에서 꼴찌 팀은 자동 강등이 되고 11위 팀은 이제 승강 플레이오프에 나가서 강등 되느냐 마느냐를 마지막에 결정하는데 이 규정에 상주를 과연 어떻게 끼워 넣느냐 이 부분이 이제 관건이거든요. 상주 덕에 한 팀을 내려 보내는 건지 아니면 기존대로 상주 두 팀을 내려 보내면서 상주도 끼워서 최대 세 팀까지 가능하게 음. 되는 건지 여기가 맞로 관건입니다. 아.
0: 뭐 당연히 K리그1 팀들은 상주를 포함해서 두팀 강등돼 그러면 한 팀만 강릴될 수 있으니까 반면에 K리그2는 세 팀까지 열어놓으면 올라갈
2: 가능성이 많아지니까 이걸 좋아하겠죠? 네. 지금 K리그2 팀들은 아, 꿈을 좀 크게 크고 있습니다. 아, 그건 당연한 것 같은데 <웃음> 네. 아, 그분들이 내세우는 이 논리는 박진감이 있어야 된다. 아. 안 그래도 이제 리그도 늦게 시작하고 그리고 어쨌든 경기수가 줄어들 텐데 K리그2에서 어, 복작복작 세 팀이 하고, K리그 1도 두 팀까지 털어, 어, 세 팀까지 떨어질 수 있기 때문에, 복작복작 음. 하면, 리그 흥행에 더 좋지 않겠느냐, 문을 좀 크게 열어야 된다, 연맹 결단을 내려야 된다, 라고 얘기하고 있지만, 반대로 K리그 1 팀들은, 무슨 소리냐, 세 팀이나 떨어지는 게 말이 되냐, 음. 우리 이래가지고 불안해서 어떻게 경기를 하냐, 뭐 이렇게 팽팽히 맞서고는 있는데, 이것 또한, (4월) 초에 이사회에서 결정되기 때문에 아~ 이거 조금 아직은 결정이 확실히 된것 같지는 않습니다 아니 그럼 오늘 저희가 시작하고 올림픽 다음부터 얘기했던 모든
0: 게그 이사회에서 결정이 난다는 얘기잖아요? 저는 사실 이 리그 일정을
1: 어떻게 짜느냐보다 이 승격과 강등 팀 숫자를 어떻게 맞출 건지 이게 더 궁금하거든요. 리그는 입장이 너무 많이 갈릴 것 같아요. 그렇죠. 리그 네. 일정 같은 경우는 사실 우리가 아무리 여러 가지를 논의를 해 봐도 결국은 코로나19 상황이 어떻게 되느냐가 중요해요. 네. 근데 이 승강 규정 같은 경우는 우리가 한번 정해 놓으면 올 시즌 내내 이걸 가지고 마음을 졸이면서 음. 지켜봐야 되기 때문에 저는 오히려 승강 쪽이 더 재미난 주목 포인트가 될것 같다라는 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 아마 굉장히 긴 이사회가 될것 같습니다 어떤 방식이든 빨리 경기를 볼수 있으면 좋을 것 같은데요 스포츠 스포츠에서는 이런 축구 갈증을 풀어드리기 위해서 2020 시즌 캐리그 팀들 전력 분석을 미리 해보고 있습니다 잠시 쉬었다 와서 이야기 나눠보겠습니다
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 류청 축구 전문 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께 하고 있습니다. 첫 주에는 1위 전북, 2위 울산, 그리고 둘째 주 3위 서울과 4위 포항의 시즌을 전망해 봤고, 지난 주는 5위 대구, 6위 강원까지 살펴봤습니다. 그런데 송지훈 기자님은 그동안 한 번도 안 나오셨어요? 제가 뭐 하셨죠?
1: 한한달 넘게 지금 방송을 좀 쉬었는데요. 예. 제가 지금 재택근무 하고 있어요. 저희 회사 방침에 따라서 하고 있는데 참으로 공교롭게도 저희 회사가 재택근무를 결정한 다음 날 전국의 어린이집이 휴원에 들어갔습니다. 아, 그래서 제가 저희 저희 집에 있는 꼬마 어. 보느라고 제가 너무 바빠서 못 나왔고요. 오늘은 다행히 할아버지 할머니께 맡기고 아. 시간을 쪼개서 나왔습니다. 그럼 앞으로도 다시
0: 보기 좀 힘들겠네요. 아, 코로나19가 빨리 좀 극복이 돼야 제가 취재도 가고 네 출연도 가능합니다 네, 이래저래 코로나19가 빨리 사라져야겠습니다 한꺼번에 한번 여쭤볼게요 지난 시즌 상위 스플릿이었던 여섯 팀인데 전북 울산 서울 포항 대구 강원 이번 시즌에도 상위 그룹에 자리할 수 있을까요? 제가 생각할 때는
1: 이 상위 스플릿 여섯 팀이다 호재들이 있어요 일단 경기력의 어떤 완성도를 높일 방법에는 보강을 잘하는 것과 기존의 좋은 점들을 유지하는 것 이렇게 두 가지가 있는데 전북 울산 강원은 보강이 잘된 팀들이라고 볼수 있고 서울포항 대구는 유지가 잘 됐다. 음. 뭐 아주 눈에 띄게 엄청나게 강해지진 않았지만 일단 기존의 장점들이 잘 보관이 됐다라는 그런 점에서 이 여섯 팀다 모두
0: 글쎄요 올 시즌에도 좀 높은 쪽에서 자리하지 않을까라는 생각이 듭니다. 어. 지난 시즌과 상하위 스플릿에 위치한 팀들은 좀 비슷할 것이다 이렇게 보시면 됩니다. 네네 건가요? 저는 그렇게 생각하고 음. 있습니다. 그럼 위에 이 여섯 팀 중에 제일 주목하는 팀은 어딘가요? 사실 이
1: 투자와 성적이 반드시 비례하는 건 아닌데 예. 일단 흐름상으로 봤을 때 지금 K리그에서 울산이 좀 많이 치고 올라오는 그런 분위기예요. 어. 지난해까지만 해도 전북과 울산이 좀 엇비슷한 순위 마지막까지 엎치락뒤치락 했지만 경기력의 격차는 좀 보였거든요. 근데그 격차가 올해는 더 좁혀질 것이다.
0: 울산이 좀더 강한 팀이 될것 같다는 라 음. 그런 느낌이 듭니다. 그리고 또전반부에 류청 기자도 말씀해 주셨지만 그 올림픽 차출 변수가 없어졌잖아요. 이것도 판도 변화에 영향이 있겠죠. 일단 올림픽 뭐 엔트리는
1: 18명인데 그 중에 해외 파와 와일드카드 정도 빼고 나면 실질적으로 이제 리그들은한 13명? 뭐이 정도 12명 이 정도 될 거거든요. 소속팀에서 지금 에이스를 맡고 있는 선수들은 사실 대부분 K리그2 소속인 그런 음. 선수들이 많으니까 뭐 엄청난 그런 전력 변화까진 아니겠고 음. 그러나 팬들이 보고 싶어하는 선수가 그라운드를 뛴다라는
0: 점에서는 분명히 긍정적이라고 봅니다. 네. 지난 시즌 6위였던 강원은 이번 시즌에 지난해보다 더욱 원대한 포부를 품고 있다 이런 이야기가 있더라고요.
1: 일단 이 김병수 감독이 지금 추구하고 있는 우리가 이제 병수볼이라고 부르는 그 축구에 아주 최적화된 그런 코칭 스태프가 구성이 됐습니다. 이 영남대에서 7년 동안 같이 호흡을 했던 김현준 코치가 이제 왔죠. 그리고 포함해서 박효진 수석 코치, 또 이슬기 코치, 김승환 코치. 프로 생활에서는 별로 유명하진 않았지만, 다들 지도자로는 좀한 칼이 있다라는 그런 음. 소리를 듣고 있는 그런 지도자들이에요. 그런 사람들이 모여있다라는 점에서 저는 개인적으로 좀 주목이 되고, 지난해 이 강원의 축구가 어떤 이 병수볼의 방향성이 틀리지 않았다. 이 팀이 정말 무서운 팀이 될수 있다는 라걸 보여줬기 때문에, 글쎄요, 올해는 좀더 달리는 해가 되지 않을까. 아. 강원 입장에서 상당히 기대해보셔도 좋을 것 같은 그런 해가 될것 같습니다. 선수들 합류한 건 어떻게 좀 만족스럽다고 보시나요? 강원이 저는 지난 시즌에 참 축구를 잘했다. 재미있고 어떤 수준 높은 축구를 했다고 보는데 그럼에도 불구하고 순위를 더 끌어오지 올리지 못했던 이유가 선수층에 있다고 보거든요. 음. 선수층은 일단 구성을 두껍게 하자는 게 강원의 목표이기도 했었고 또이 김병수 축구에 좀 합류하고 싶다라는 선수들도 많이 있었고요. 네. 뭐 임채민, 고무열, 신세계, 최광훈 이런 좋은 선수들 많이 들어왔고 또 김승대 선수 도 임대로도 오기도 했고 알짜 선수들 많이 왔어요. 네, 강원이 이 선수들 잘 버무리기만 하면 네. 올 시즌에 상당히 기대해 볼 만할 것 같습니다.
0: 그래서 예상순위 몇입니까?
1: 저는 일단 기자들 중에서도 이병수부에대해 상당히 기대를 많이 갖고 어, 있는 네네. 그런 기자 중에 한 명이고요. 이 지도자의 역량이 팀을 많이 바꿔놓을 수 있다는 그런 성공 사례로 보는데 우승까지는 좀 아니라고 보지만 아, 네. 우승권 팀들을 위협할 수 있는 강자다. 제가 볼 때는 한 4위권까지는 도전해볼 어, 만하다.
0: 잘하면 아시아 챔피언스 리그도 노려볼 수 있는 정말 분위기를 잘 타면 어. 가능할 수도 있겠다는 정도의 느낌이 네. 드는 그런 팀입니다. 좋습니다. 이제 저, 그 상위 스플릿을 다 돌아봤고요. 하위 스플릿 지난 시즌에 기록했던 팀들로 넘어가겠습니다. 7위가 상준데상준는 얘기했던 대로 좀 동기부여가 약할 것
2: 같아요. 네. 일단 동기부여는 조금 안 좋을 것 같아요. 당연히 우리가 심지어 1위를 해도 네. 어, 무조건 강등이기 때문에 아, 그런 면은 있지만 김태환 감독이 그 군무원으로서 지난 한 세월을 지내왔고 모두가 좋지 않다고 했을 때 상주를 정말 잘 이끌어왔거든요. 그런 면에서 김태환 감독이 선수들 동기부여를 잘할 것 같고요. 어쨌든 선수들도 어이 상무에 오면서 내가 여기서 잘하면 더 좋은 조건에서 축구를 할수 있다는 걸 알기 때문에 아마 호락호락하진 않을 것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 프로고 비난이 그대로 받을 거기 때문에 네. 저는 그렇게 약해질 것같진 않습니다. 게다가 상주가 하필
0: 또 아쉬운 점이기도 한데 올 시즌의 역대급 전력이라면서요. 그 20세
1: 이하 월드컵 준우승할 때그두 주역 오세훈 선수와 전세진 선수 그리고 또 러시아 월드컵에 출전했던 공격수 문선민 선수 또 벤투호 수비수 권경원 등등등 아주 월척급 선수들이 많이 들어왔어요 기존에 뭐 류승우나 진성욱이나 김민혁 등등 그 그동안 상주를 잘 이끌어왔던 그 멤버들도 건재하기 때문에 사실 상주가 그동안 뭐 레알 상주 역대급 전력 이런 평가를 받았던 해들이 여러 해가 있었습니다 음. 그전에도 좋은 선수 많이 들어왔네 이런 소리 많이 들었었는데 이번에는 진짜 역대급이다 아. 네 진짜 진짜 역대급이라는 생각이 들고 우승하고 싶은 팀이라면 이 상주를 확실하게
0: 잡아야 될 것이다. 네, 이렇게 분석하고 싶습니다. 사실 이런 팀들이 부담이 없다 보니까 어차피 강등이 되는 게 확실하니까 오히려 고춧가루 부대가 진짜로 전력도 탄탄하고 될수 있겠다는 생각이 좀 드네요. 상주의 김태환 감독은 올해 목표를 파이널 라운드 이전까지 50골 이상 넣겠다. 이렇게 설정했다 밝혔거든요. 아무래도 공격적인 부분에 집중하겠다는 얘기겠죠. 저는 이
2: 기사와 이 멘트를 보고 김태한 감독이 안 그래도 뭔가 좀 도인 같은 기질이 있거든요. 네. 그 인터뷰도 상당히 잘하고 그런데 아, 정말 마음이 정말 편하구나. 그래서 저는 오히려 그 최근에 우회파 챔피언스 리그에서 아탈란타라는 팀이. 아, 맞아요. 네. 네, 거의 뭐 운동의 수준의 축구를 하면서 우회파 챔피언스 16강에서 7골을 넣고 막 8골을 네. 넣고 이런 팀이 있잖아요. 올 시즌 상주가 이런 경기들을 좀 많이 펼칠 것 같다는 생각이 음. 들었어요. 말씀하셨듯이 공격력으로만 보면 저는 뭐 오세훈, 진성욱, 문선민까지 하면 국가대표팀에도 썰수 있는 선수들이거든요. 그렇죠. 음. 이 선수들이 아마 내려오지 않고 공격을 계속한다면 올 시즌 K리그에서 5대0 경기, 6대0 경기 아니면 5대4 경기도 많이 볼수 있을 것 같습니다. 이 팀들이 또 이제 여기 계속 머무는
0: 게 아니라 복무 기간이 끝나면 원래 소속팀으로 가기 때문에 본인의 퍼포먼스도 잘 보여줘야 하기 때문에 50골 이상 과연 달성할 수 있을지 궁금해집니다. 베스트 11 꼽아볼게요. 제가 먼저 할게요. 일단 433 포메이션
1: 기준으로 봤을 때 전방에는, 뭐, 문선민, 진성욱, 한 유승우 정도 보고, 여기에 이제 오세훈 선수가 이제 섞여서 들어가는 정도. 그리고 미드필더는 박용우, 김민혁, 이찬동이 일단은 앞서 있겠지만, 거기 전세진 선수도 많이 나올 것 같습니다. 강상우, 권경원, 김진혁, 배재우, 이렇게 포백 정도 예상이 되고,
2: 뭐 황병근 선수 골키퍼 나오지 않을까. 음. 네. 류청 기자는요? 저는 3, 4, 1, 2로 좀 생각을 해봤는데, 좀 많이 다르네요. 저는 골키퍼는 이창근 선수가 어. 나오지 않을까라는 생각이 들고 여기부터 그, 다르네요. 쓰리백은 네. 네. 권경원, 김진혁, 박병현 선수 그리고 중앙 미드필더 이제 두 명이 여기가 중앙이 너무 좋아서 저는 김민혁 선수, 박영호 선수 정도 보고 있고요. 그리고 양쪽 풀백에아윙백에 이명재, 이상기 그리고 공격형 미드필더의 문선민 선수 그리고 앞에는 오세훈 진성욱이 투톱을 나오지 않을까, 아, 이렇게 좀 보고 있습니다. 공격진 빼고는 거의 엄청 다르시네요.
1: 근데 사실 이게 포백이냐, 쓰리백이냐가 사실 의미가 없는 논쟁일 수도 있지만, 이 포백으로 섰을 때와 쓰리백으로 섰을 때는 선수 구성이 바뀔 수밖에 네, 음. 없고, 뭐, 지금 그 유청 기자가 얘기하는 걸 저도 들어보니까, 만약에 쓰리백을 서는 그런 구성이라고 한다면, 뭐, 저라도 이렇게 세우고 싶은데요? <웃음> 네. <웃음> 근데
2: 네. 정말 너무 여유로워서, 예. 김태환 감독은, 아마 가장 속이 지금 편한 사람이 아닐까 아, 네, 그렇죠. 그런 생각이 좀 듭니다. 뭐 실험도 마음껏 해볼
0: 수 있고 하니까 어느 전형으로 나오게 될지도 한번 기대를 해보겠습니다. 어, 동기부여는 없다. 그렇지만 성적에도 연원하지 않는다는 건좀 거짓말일 것 같고요. 유종의 미를 거두기 위해서라도 열심히 해야 될것 같은데 또 강한 친구 대한육군 아닙니까? 열심히 <웃음> 군인정신을 발휘해야겠죠. 성적
2: 어느 정도 예상하시나요? 일단 순위. 어, 저는 일단 예상은 8위를 했는데, 네. 어, 이게, 김태환 감독이 말한 대로 50골을 넣는다면, 저는 6, 그러니까 상위로 갈수 있는 가장 큰대항마가 상주를 보고 있습니다. 오. 정말 50골을 넣어서, 어, 이게 뭔가 톱니바퀴처럼 잘 맞아들어간다면, 앞서 송지훈 기자도 얘기했고, 저도 얘기했던 그 6팀 중에 한팀을 끌어낼 수 있는 팀도 상주다. 오. 그렇게 되면 정말 역대급 시즌이 될것 같아요. 그리고 강등을 당한다. 네. <웃음> 아 마지막 신나셨어요? 아니 근데 좀 강등당한 네요 정해진 거니까 아니, 그러면 뭔가 보여줄수 있잖아요 우리는 아. 이렇게 잘하는 팀이지만 아. 아, 아~ 예 강등을 당할 수밖에 음. 없는 이 슬픈 운명이다 다큐멘터리로 만들어도 될것 같아요 그러게요. 만약에 이런 분위기라면 아, 근데 다, 강등을 당한다 할때
1: 표정이 너무 밝으셔가지고 <웃음> 성지현 기자님은요 어, 저도 지금 비슷한 그런 의견인데 이게 뭐 울산 전북 서울 강원 이런 팀들 넘볼 정도의 뭐 경기력은 아니라고 이렇게 객관적으로 음. 볼수 있겠지만 경기력에 비해서 스쿼드가 얇은 팀들이 있어요 상위 스플릿의 가능성이 높은 팀들 중에도 예를 들면 포항이나 대구 네. 이런 팀들하고는 충분히 경쟁해 볼수 있는 가능성이 있다 좋은
0: 흐름을 탄다면 음. 네. 마지막으로 짧게 한번 대답해 주시면 좋겠습니다. 그래서 목표로 삼은 50골 이상 결국 그래서 달성할 수 있을 것이냐? 가능성 어느 정도로 보세요? 저는 있다고
2: 봅니다. 어 진짜요? 예, 수비를 포기하면 예, 포기하면 예. 운동회처럼 치고 받으면 저는 아, 아, 아탈란타아탈란타처럼 예, 예. 치고 받으면 가능하다 고 봅니다. 송재훈 기자는 100%, 100%요.
1: 왜냐면 하 사실 점이 의미가 없어요. 지금 성주는 다섯 골 넣는 경기가 더 재밌을 수 있거든요. 그렇 그렇기 때문에 뭐 제가 감독이라면 어, 뭐 60골, 70골에도
0: 도전해볼 수 있다. 아. 네, 이렇게 생각됩니다. 상주의 이번 시즌이 어떻게 보면 여태까지 전력 분석한 팀들 중에 제일 기대가 많이 되는것 같습니다. 저희 전력 분석은 다음 주에도 이어지니까 기대를 해주시고요. 두 분과는 여기서 인사 나누겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 류청 축구 전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠. Peace.